0: torcidos tú los pones derechos Señor Jesús hoy te entregamos este papel vacío Señor para que seas tú el que lo rellene Señor te entregamos a la hermana Carmen Luisa los dones que tú les has dado Señor sé tú sorpréndela tú Señor tu Santo Espíritu Señor sigue tu obrando sigue tú la, Señor esta herramienta tuya preciosa Señor te la entregamos en tus manos Señor sé tú en ella Señor Jesús también a ti Madre María Tú también cúbrela con tu preciosísimo manto de luz, llévala a tu hijo, intercede por ella en cada momento ante tu precioso hijo.
1: amén
0: <Santera> al 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 aleluya amén amén lo que hemos notado en, en todo el retiro ese, me giraré que, en el espacio es importante eh, lo que hemos dicho de la fusión del espíritu no creamos que ahí queda y que ya está todo conseguido. Ahora comienza un proceso. Ahora comienza todo. Es verdad que el Señor ha dado todas las gracias, pero las ha puesto en una vasija de barro. Nos ha puesto y hemos comenzado de nuevo. Cuando Jesús le decía a Nicodemo, hemos de nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo, hay que nacer de nuevo. ¿Qué es lo que quería decir? Que no, él le pregunta, entonces es que tengo que entrar yo en el vientre de mi madre otra vez para nacer, decía Nicodemo. Entonces nosotros hemos comenzar, tenemos que comenzar de nuevo una vida nueva y eso es lo que se nos ha regalado. Una vida nueva que se ha puesto pues en esta vasija de barro, en nuestras vasijas de barro, en nuestras tierras como antes decía el Padre. Cuando uno planta una semilla ya no coge cosecha. Él nos ha hablado de los frutos del Espíritu, son ciertos que lo hace pero la tierra y la semilla en nosotros ha de ir creciendo. ¿Qué significa que, que, que la, la enseñanza esta se llama crecimiento y transformación en Cristo? Por la vida nueva recibida, nuestra vida tiene que tener un crecimiento y una transformación en Cristo. Y eso lo hace el Espíritu. Pero como decía San Agustín, el que te creó sin ti no puede salvarte sin ti. El que te ha dado la nueva vida sin ti, sin merecerla, sin más que nos la ha dado por pura gracia, no puede hacerte crecer sin ti es tu colaboración es mi colaboración ¿qué sucede cuando uno recibe la efusión del Espíritu y no hace nada por crecer que se queda en eso nada más y en un acto qué bonito fue qué bien me sentí pues que uno no crece eso se apaga Yo, no le vamos a engañar la efusión del Espíritu el fuego del Espíritu que se encendió ya nos lo decía antes el Padre es cierto que el Espíritu Santo se apaga no porque él se apague el Espíritu Santo siempre está vivo, siempre tiene el mismo poder. El Espíritu Santo no disminuye, pero sí disminuye su actividad en nosotros. Porque lógicamente, como dice en Apocalipsis 3.20, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno quiere, y me, si alguno me oye y me abre, yo entraré y cenaré con él. Por lo tanto, la voluntad nuestra es necesaria, es necesaria nuestra colaboración para ese crecimiento es muy importante porque si no podemos extinguir el espíritu se apaga nos quedamos como antes hubo un nacimiento pero se frustró ese nacimiento ese crecimiento tiene que darse no puede un árbol dar fruto nada más que plantas la semilla el, el, el árbol tiene que ser atendido el árbol después de, de que germine la semilla y que vaya creciendo tiene que ser alimentado tiene que ser podado como nos decían tiene que ser despulgado hay que ponerle los pesticidas hay pesticidas contra los enemigos de, del Espíritu Santo hay plagas contra el Espíritu Santo no seamos tontos es verdad que el árbol si, si le cae la mosca blanca ¿verdad? hay que si viene el pulgón y se lo come está creciendo la, la plantita viene el pulgón y ran, 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 que se lo come ¿va a dar frutos? no, ¿por qué? pues porque no ha estado bien atendido y el atendimiento y eso tenemos que colaborar con el Espíritu Santo que es quien da el crecimiento ¿cómo yo puedo crecer en el Espíritu? hay unos elementos básicos para el crecimiento espiritual en nuestra fe católica cristiana climática. hay elementos básicos sin los cuales no podemos crecer esos elementos básicos son la oración que ya esta, esta mañana nos lo recordaba el Padre la oración la comunidad, el servicio y la formación, el estudio, el conocimiento, el, el, la, la lectura de la palabra de Dios, el discernimiento que da la iglesia sobre la palabra de Dios, la enseñanza que tenemos en la iglesia sobre lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y sobre cómo nosotros vivimos. No puede ser que ya lo tenemos y ya estamos, y ahora viene el Espíritu y hace y todo lo que hago es el Espíritu. No nos podemos confundir por eso es importante también un segundo punto para ese crecimiento que ya lo, 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 lo tocó en la enseñanza anterior la comunidad la comunidad es necesaria Jesús mismo eh, cuando crea en el Génesis dice en el capítulo 2 eh, cuando crea al hombre dice no conviene que el hombre esté solo y entonces hizo un semejante mira que había creación había árboles a nosotros seguramente nos gustaría mucho más que estar todo el día en medio de los árboles cantando, pero al Señor le pareció bien ponernos unos árboles <ríe> con vida, ¿eh? con voluntad, que todos hemos decidido aquí estar en un pueblo que le alaba. Dios ha escogido un pueblo, no un bosque, aunque el bosque está precioso y es motivo de nuestra alabanza por poderlo disfrutar. Sin embargo, el Señor nos ha llamado a ser un pueblo, una comunidad. Este crecimiento, este crecimiento pasa por que el árbol ha de ser tratado. Cada uno de nosotros hemos de ser tratados, dejarnos tratar por el, por el Señor con un tratamiento adecuado para un crecimiento adecuado. Porque este crecimiento nos va llevando a una transformación. Yo les aseguro que aunque poco crecí, cuando yo nací no tenía metro y medio que tengo ahora. Yo cuando nací yo no tenía este metro y medio ni estos rasgos ni nada. Algunos desaparecieron y se fue transformando. Me fui transformando. Ahora me dicen, viendo las fotos de mi madre cuando tenía mi edad, dice, ¿te parece todita a tu madre? Nunca, eh, cuando yo tenía 15 años, me decían, ¿te parece todita a tu madre? Porque quienes me lo dice son quienes conocieron a mi madre y la trataron cuando tenía mi edad. Que la querrán saber, ¿verdad? Ah, que la quieren saber. <risa> 60 años. Bien podido. 60 años. Pues, yo he tenido que crecer desde que nací, transformarme en quien ahora soy y en lo que ahora soy. Pues eso ha requerido de un crecimiento, de un alimento. Ya vemos que no, pero no soy de la época del yogur y del pitisweit. Entonces crecí con la leche de cabra y gofio, y aquí me ven. Entonces, esa transformación es fruto de que pasa el tiempo. Dios no se carga el tiempo, nos ha dado el tiempo para ir creciendo. ¿Cómo se crece? Ahí la palabra que también tocaba esta mañana el Padre, que tiene mucho que ver, pero él solo leyó una parte, la parte de los frutos. Pero hay una cosa que en ese Evangelio de Juan, capítulo 15, dice, da las claves del crecimiento. Él dice que el Padre es el viñador, que Jesús es David y que nosotros somos los sarmientos. Y dice así, en este capítulo de Juan, el Señor, en cuanto que corresponde a, a esta parte de la enseñanza. Dice, yo soy David y vosotros sois los sarmientos. El que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto. Para crecer hay una cosa vital. Permanecer en Cristo. Permanecer en Cristo. Y esta figura tan linda de David es extraordinariamente reveladora para mi crecimiento. Si no circulara sangre por mis venas, yo estaría disecada aquí mismo tendría usted un pergamino ahora mismo aquí pelado, que no, no tendría vida porque corre sangre por mis venas yo he crecido y tengo vida pero dice Jesús el que permanece unido a mí el Espíritu Santo es una persona que si lo ponemos en este cimen de la vida es la sabia que corre por Cristo que es la vida. es la sabia porque la obra de Dios en cada uno de nosotros para nuestro crecimiento es una colaboración en una unidad irrompible de la Trinidad, el Padre es el viñador, está atento a cada uno de nosotros para que crezcamos. El Espíritu es la savia que corre por nuestras venas, que so, corre por la vid que es Cristo mismo. Y cuando esta mañana decía eh, eh, el Padre eh, que somos templos del Espíritu Santo, es que somos templos del Dios vivo porque el Espíritu Santo hace presente a Cristo, al que yo tengo que estar unida por, por voluntad del Padre. Porque a Dios le ha parecido bien, dice la palabra de Dios, que desde, desde la creación del mundo ha tomado este, esta decisión de que en Cristo fuéramos uno con Él. Hemos de crecer hasta dónde. ¿Hasta dónde voy a crecer? El crecimiento que, del que hablamos en la vida espiritual es un, un crecimiento hasta Cristo, hasta la estatura de Cristo. Y eso no va a ser en el tamaño físico, sino en cómo uno se va transformando en Cristo. La transformación que se tiene que producir en mí y la adultez a la que yo tengo que llegar es a una madurez en el conocimiento de Cristo nuestro Señor. Y no se puede vivir esto si no es porque estoy unida a Cristo. Unida a Cristo. Sigue diciendo... permanecéis unidos a mí y permanecéis fieles a mis enseñanzas pedid lo que queráis y aquí verdad que se nos vuela a la cabeza a las necesidades físicas a las necesidades que tenemos se, que ese día se nos vuela a la cabeza ¿Qué hemos de pedir para crecer ¿Qué hemos de pedir pedid lo que queráis hay otra parte en el Evangelio cuando habla de la providencia el Señor te dice, si vosotros siendo, que soy padre, y vuestros hijos piden pan, no le das una piedra, ¿verdad? Si, eh, eh, si te piden un huevo, no le vas a dar un escorpión, ¿verdad? No. Y dice y dice el Señor, si vosotros siendo malos, dais cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre del Cielo no os dará el Espíritu Santo si se lo pedís? No dice que pidamos cosas. Nosotros, el error que tenemos es que nos fijamos solamente, miramos, aspirar a las cosas del cielo. Crecer en la vida espiritual, un crecimiento en Cristo, significa que aspiro a las cosas del cielo. Que ya el Padre me dará lo que corresponda. Dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas se darán por añadidura. Hermano, el crecimiento en Cristo viene del mismo Dios que nos hace crecer. Y nos hemos de disponer. Esa permanencia que tenemos que tener en Cristo. Sin Él no podemos hacer nada, dice en este mismo texto. Porque sin mí no podéis hacer nada. Sin mí no podéis crecer. Hay dos pilares sobre los que tenemos que apoyarnos para crecer espiritualmente. Uno es esta unión íntima, esta unión profunda, esta dependencia y permanencia. Esta perseverancia, en la constancia, en ese amor y en ese crecimiento de nuestro amor que lo va realizando el Espíritu, pero con nuestra disponibilidad y disposición. Eso se va dando en nosotros. Uno es la parte personal y la otro pie importante,
1: sin el que no se crece,
0: es la parte comunitaria. Dios mismo, igual que dijo, no conviene que el hombre esté solo, también cuando Él nace, nace en una familia. ¿Pudo Dios haber nacido sin familia? Por poder, hubiera podido. Pero en su poder, ¿qué eligió? Vivir, venir a una familia. A una comunidad humana. Básica e importante, sin la cual no existimos ninguno de nosotros. Una familia. Cuando comienza su predicación, reúne una comunidad, una comunidad humana para ser su pueblo. Una comunidad de los apóstoles. Comunidad. Y establece para manifestar su reino y para manifestar su gloria al mundo una comunidad de aquellos que han nacido del agua y del Espíritu. La comunidad donde debemos de crecer. Por eso son dos temas muy importantes que no podemos perder de vista para nuestro crecimiento espiritual porque muchos tenemos la tentación que tenemos una experiencia, vamos a un retiro, sí, qué bonito que fue, ay, qué bien que estuvo, qué bien fue todo, ¿no? ¿Mm? Porque nos parece que eso es ya, la plenitud, no. Luego nos quedamos a la interpedie. Cuando no nos unimos a una comunidad, quedamos a la interpedie. Yo no sé si usted se imagina, siempre usted en semilla de trigo, solo una, ¿eh? En un campo. Plante la semilla de trigo y la que vendrá un sol de justicia que la quemará. Plante usted una semilla y déjela ahí y espere que vendrá un vendaval que la arrasará. Sin embargo, usted ha visto un campo de trigo. ¡Qué preciosura! Va así, que él se mueve. Que viene el viento, que lo tumba para acá, que lo tumba para allá, pero permanece ese campo. Porque estamos unos con otros en ese crecimiento. Y van creciendo juntos. Y ese campo de trigo es bello, es hermoso. Va creciendo, va madurando, va transformándose. Lo que era una semilla enterrada, aparece una planta verde. Y esa planta verde se va transformando, va creciendo, va cuidándose para que no se la coma el pulgón. El hecho de estar ahí permanece, el campo permanece. Y tanto, ante tantos vendavales, la lluvia, lo que fuere. Y ahí permanece ese campo de trigo. Porque es la comunidad importantísima para crecer. La permanencia, estos son los dos pilares para una vida cristiana que se desarrolle en, en la parte humana, la, la, la realiza Dios, pero nosotros tenemos que estar en unas condiciones para crecer. En unas condiciones donde nuestra vida de fe va creciendo. En la intimidad con Dios, en la permanencia con Dios, en la perseverancia en la relación con Dios. No el Dios que te inventa. Esto también es muy importante. A veces nosotros nos inventamos un Dios y tenemos una idea de Dios. La idea de Dios no vale para crecer. Porque la idea que yo tenga de Dios o la idea que yo me haga de Dios pone un techo. Y es como si tú naces y te metes en una caja, ¿no?, que tiene unas medidas. Ahí se limita. No puedes crecer más allá. Muchas veces nuestras ideas de Dios son pues esos espacios cortos en los que nos metemos. Porque nuestra idea de Dios es una idea corta. Solamente en la relación con Dios, en la intimidad con Dios, puedo yo ir conociendo a Dios. Cuando dice Jesús, permanecer unidos a mí, permanecer en Cristo, significa que tú permaneces en una relación íntima con Dios. Y esa es la oración personal. La oración personal. La oración personal no son los rezos. Solamente. La oración personal no es que yo recibo cartas que otros han escrito a Dios y yo le leo la carta que otro escribió a Dios. A mí esto me pasó. Yo eh, al principio, como no sabía cómo orar, cogía muchas oraciones. Hay muchos libros de oraciones. Y estaba un día haciendo una oración de esa de liberación yo misma, allí diciendo todas esas cosas. Una retajila. Yo me tiraba una hora y pico con las oraciones. No me daba tiempo de mucho más. Pero yo hacía mis oraciones religiosamente como habían, habían, me habían dicho. Y un día... Que me quedo ahí un rato más, que tenía más tiempo, me quedé un más. Siento dentro de mí, porque Dios habla. ¿Eh? Dios habla. <coughs> Sentí como una fuerza dentro de mí que me dijo, sí, Carmen, ya he oído todo lo que me dijo Menganito. Suplanito y patatito. Está muy bien, Carmen. Todo eso que has dicho, es verdad, ya yo lo sabía porque me lo han dicho. Pero tú, ¿qué me dices? Una persona no te puede conocer porque otros hablan de ti. Dios quiere conocerte de tú a tú. La permanencia de Jesús, no es decir, pues yo permanezco, yo voy todas las semanas al grupo, yo voy todos los días en el rosario, yo todos los días. Que puedes hacerlo, y debes hacerlo si tienes tiempo. Pero aquí estamos hablando de una oración de intimidad, la que hace crecer, una oración que te hace crecer en la confianza, en la relación. En el conocimiento. Porque cuando tú le hablas a Dios desde tu corazón, Dios te responde desde él. Pero si no eres tú quien conectas con Dios, si es que tú te entiendes en decirle a Dios lo que tú has dicho, Dios no te puede responder. Porque la situación no es idónea no en ti. Él te puede responder siempre. Por eso Dios te llama a decir, ¿tú qué quieres? Cuando Jesús se encontraba, eh, eh, se, con, en el, se encontró con el Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que vea. ¿Cómo vas a saber Dios lo que tú quieres? Sabe Él. Pero ¿cómo vas a saber tú que Dios sabe si tú no le hablas y no le escuchas? La oración personal no es solamente un tiempo en el día. La oración personal te lleva a la permanencia, a que empieza a fluir. Porque a veces sufrimos de, 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 de mala circulación del Espíritu en nuestra vida. La falta de... de, de, de la falta de circulación física, ¿verdad? Que produce unos daños tremendos. Nosotros muchas veces somos cristianos dañados, que no podemos crecer, porque tenemos una mala circulación espiritual. No circula por nosotros el espíritu que nos revela el rostro de Cristo, que nos revela la voluntad del Padre, que nos revela su amor, su intimidad. Esa oración personal para el crecimiento, hermano. Tiene que ser personal. Juan. Juan ¿Cuánto Dios? ¿Mm? pero de sus cosas, porque creemos a veces que no, porque hay que orar por el mundo tengo tantas cosas que hacer por el mundo y, y, y si Señor no te dice, párate ¿qué vas a hacer por el mundo tú? ¿qué vas a hacer por el mundo? ¿crees que el mundo va a cambiar por 80 padres nuestros más 80 padres nuestros menos? yo sé que eso contribuye y debemos hacerlo, pero va a cambiar el mundo si Juan, si Elfi Daniel Carmen Sole. ¿Su nombre? Lola. Lola. Elundina. Para que no se quede. Si tú cambias tu vida, si tú cambias tu vida, si tú cambias tu vida, si tú creces en Cristo y tú llegas a la estatura de Cristo en cuanto a santidad, entonces, ese es el crecimiento. El crecimiento hasta la santidad, porque no tenemos falta de circulación. Y porque tenemos una relación personal, íntima. El evangelista Juan dice que era el que apoyaba su cabeza en el, en el, en el corazón del Señor. Esa intimidad. La relación personal es como apoyar la cabeza en el Señor y decir, Señor, aquí estoy, soy yo, con sinceridad. En el Génesis dice que cuando Dios... Eh, una vez que el hombre pecó y se apartó de Dios que ya no podía encontrarse con Dios ese es nuestro problema viene de él dice que vino Dios al Edén y llevó a Adán ¿dónde estás? porque Dios siempre venía a la hora de la brisa a una hora adecuada venía y aquel día no encontró que el Señor no venga ni un solo día a tu vida en la hora de tu brisa
1: en la hora de la brisa del
0: Señor, no venga y tenga que decirte, ¿dónde estás? Y tú le tengas que contestar, oí tus pasos en el jardín, tuve miedo y me escondí, porque estaba desnudo. No tengas miedo. El Señor nos llama a que cuando Él viene a la hora de la brisa, nos encuentre, pero que te encuentre a ti personalmente, llamara por tu nombre. Ese encuentro personal con el Señor, en esa intimidad, a veces andamos por la vida como desangelados, como que no tuviéramos a nadie con quien contar. Nuestras soledades, eso, hermanos, impide el crecimiento, son enfermedades. Son enfermedades que no nos permiten crecer. ¿Cómo podemos crecer en Cristo? ¿Cómo podemos crecer en una vida sana? ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo un niño puede crecer solo cuando nace? No puede crecer. Necesita el, el alimento, necesita el, el cariño, necesita el amor. ¿Y quién te ama más que el Señor? No podemos crecer sin la, sin la fuerza de Dios y el poder de Dios en nuestra vida. Una vid plantada tiene vida. Una vid que el, el Señor ha puesto, la vid de la que hablamos, es el Dios de la vida, el Dios vivo. Él tiene vida y tiene vida en abundancia y ha venido a traernos vida y una vida en abundancia. Es ese Dios del que te hablo. Es ese Dios el que te llama a la intimidad y a la oración personal. ¿Cómo acoges tú a una persona importante en tu casa? Fregando los cacharros. ¿Cómo acoges tú haciendo cualquier tarea sin prestarle atención? cuando tú tienes una persona importante en tu casa y a esta persona que es Dios mismo la tienes en tu casa todos los momentos está siempre contigo cuando duermes cuando, cuando tú duermes Dios permanece cuando tú tienes un problema Dios permanece contigo ya no hay razón cuando tú vas creciendo en este conocimiento ya no hay sitio para la soledad ya no hay sitio para la tristeza para el abandono ya no hay, tristeza, no hay sitio para la desesperación ni para la depresión no hay sitio para eso cuando tú tienes a Dios contigo siempre, pero verdad que cuando viene una persona a tu casa que es importante, reservas un tiempo para dialogar con ella. No quiere decir no. que ese sea el único trato, porque muchas veces en la oración personal, bueno, ya yo hago oración personal de 8 a 9 de la mañana. Ya está, cumplí. Como decía el padre, tú respiras de 8 a 9 y no respiras más porque tú veas cómo llegando otro día a las 8. <risa> ¿Cómo llegas a las 8 del día siguiente sin respirar? Por lo tanto, Dios está siempre contigo. Como Santa Teresa decía, hasta los pucheros veía ella que estaba ahí el Señor. Pues es, pero has de tener el rato de intimidad. Una persona importante en nuestra vida siempre tendrá un espacio de nuestra vida para escucharle, para hablarle, para atenderle personalmente. Por lo tanto. Ese rato de oración personal ha de realizarse en el momento. Es personal. A ver que me entiendan. Es personal. No. ¿Y cuándo se hace la oración personal? De 8 a 9. De 6 a 7. En una capilla. No. En el campo. No. En... Con tal que la haga. Lo importante no es dónde, sino con quién está ese rato. ¿con quién estás ese rato? No puedes dejar de hacerlo porque no encuentres el lugar apropiado. Cualquier lugar, le dice Jesús a la samaritana, ya llegó la hora mujer y es ya la hora en que se adorará a Dios en cualquier lugar. No tiene que ser ni en, el, ni en Jerusalén ni en los montes de Samaria, sino que será en cualquier lugar en el Espíritu y en verdad que tú podrás adorar a Dios. En cualquier lugar. Pero ese tiempo tiene que estar. ¿Y cómo hago yo ese tiempo de oración? ese tiempo de oración también personal de tu corazón a su corazón de ti para él y de él para ti él te responde en muchos modos y maneras sí, ¿pero cómo sé yo que me habla Dios? eso sí que es difícil eso te lo digo eso lo vas haciendo vas acostumbrándote a medida que vas haciendo la oración personal te vas familiarizando con la voz de Dios porque al principio solo escuchas la tuya muchas veces solo escuchamos la nuestra y tantas otras más que nos vienen a la cabeza. Lo ponemos ahora. Ay, mi madre me viene esto. ¡Ay, madre, te pongo lo otro! ¡Ay, Señor, te pongo aquello! ¡Ay, Señor, te pongo lo otro! Total, que andas poniendo y poniendo y poniendo y no le escuchas. Eso es como si tú estás en casa y empiezas, mientras tienes la visita, ¡ay, que me tengo el café a fuego! ¡Ay, que tengo la lavadora puesta! ¡Ay! <risa> Los escapes, ¿no? Te escapas que te escapa. Pues entonces comienza a lavar a Dios. Piensa en Dios. Si estás con Dios, piensa en Dios. ¿Cómo has conocido tú a Dios? ¿A dónde te ha llamado el Señor? Por ejemplo, nosotros, en la renovación carismática. Cada uno en el carisma de la iglesia que el Señor ha llamado. Pero si a ti te ha llamado, y aquí estamos un grupo que hemos recibido esta gracia en la renovación carismática, ¿cómo tiene que ser nuestra oración personal? Pues, ¿cómo es nuestra oración? ¿Cómo es nuestra experiencia de Dios? En la alabanza. Invoca al Espíritu Santo. Mira, Espíritu Santo, mira, cuando yo me pongo sola, me, me disparato. Siempre estoy oyéndome a mí. ¿Cuándo cambia mi oración personal? Cuando yo digo, Señor no sé ni quién, estoy ya harto de oírme ¿Mm? y de tantas cosas que me vienen envíame tu espíritu dame la fuerza de tu espíritu venga tu espíritu a mí, Señor Espíritu Santo, riega esta circulación mía que está con esos atoramientos riega esta circulación mía que circule el espíritu por mí el Espíritu Santo y dame a conocer la voz de Dios dame a conocer la voz de Dios ya que yo conecte con el corazón de Dios
1: que no solamente me quede en mi
0: propio corazón, en mi corazón, Ay, mira cómo mira, mira, mira. No, comienza a alabar a Dios. Alaba y bendice a Dios, como hacemos cuando nos reunimos con un diariamente. Es un pueblo que alaba. En nuestra espiritualidad, el Señor nos llama a la alabanza como expresión de agradecimiento, de reconocimiento, como expresión de nacimiento de nuevo. Has comenzado en nosotros una forma de diálogo con Dios, una forma de reconocimiento de Dios. Tú eres Dios, tú eres mi Señor. Tú eres mi, 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 mi salvador. Yo Señor, tengo en ti mi confianza. ¡Qué grande eres! Cuando tú comienzas a decirle a Dios lo que Él es, Él comienza a revelarse de lo que es. Y entonces comienza el diálogo. Pero si tú le estás diciendo mil historias y problemas que traes, te confundes con tu propia respuesta. Te confundes con tus propias cosas. La oración personal está, es personal tú, pero has de comunicarla. Comunicarte. La oración es un diálogo con Dios. Un reconocimiento de Dios, tú tienes que reconocer a la persona con la que estás, o tú le cuentas algo a todo el que se sienta a tu lado, le cuentas todo. No, hace de reconocer. ¿Cómo reconoce? Pues el Espíritu Santo te hace reconocer la grandeza de Dios en la alabanza. Y canta si tiene espacio para eso. Si la vecina de al lado va a llamar para que vean los descibeles de tu voz, pues hazlo con moderación, pero no, lo, no limites al corazón en la alabanza. Dile a Dios todo lo que te brota del corazón Puesto por el Espíritu Santo Dile, te amo Señor, te quiero ¿Cómo puede estar con Dios y decir que le ama? Cuando se amará a Dios sobre todas las cosas Y tenemos tantas cosas en el corazón Que no le podemos decir Dios en un minuto Que lo amamos Con pues esa forma de orar Esa forma de orar es la que quiere el Señor Esa forma de orar es la que fluye el Espíritu en, en ti, La que hace que brote en ti Y esta alabanza te libera Y esta alabanza te, al te alivia de tus pesos A ti no te pasa cuando tienes una amiga Y, bien y te cuenta todo Persona mita, ¿no? Una vez que... ¡Uf! Te aquí te peso a decirlo. ¡Ay, que estaba oprimida! Menos mal que tú tengo con quien hablarlo. ¿no? ¡Pues a Dios lo tiene siempre! Crecemos en la confianza. Cuando tú a una persona de primeras tú no le cuentas tus intimidades, tus cosas más profundas, tú no le cuentas. pero siempre tenemos como una pantalla. Muchas veces vamos delante de Dios con la máscara, con la pantalla, como si le pudiéramos engañar. ¡Qué tontería! A, una, a mí me engaña, a él no. Porque él antes de que tú llegaras ya te conocía. Cuando Dios llama y le den a Adán y le cuenta todo eso, ¿ya Dios sabía? ¿Ya Dios sabía el error eh, de romper el pacto de amor? ¿Ya sabía el, la cosa tan terrible que había hecho? Y, pero le sigue llamando como le sigue llamando a mí. Y a ti. Y te dice, ven en confianza. Esta oración personal, hermano, de intimidad. Y tú, todo lo demás que venga, deja que el Espíritu fluya en ti, en tu oración personal. Y orarás, no según nuestra manera, sino orarás en la manera que el Espíritu te da que ore y entonces pueda decir Abba papá el Espíritu Santo viene en ti con sonidos el deja que fluya el Espíritu no seas tú quien controle tu relación con Dios porque Dios tú necesitas a Dios deja que Dios sea el que conduzca tu corazón el que te haga experimentar hermano con esto se crece sí o sí se crece porque se crece en ese amor se crece y se puede dar esos frutos, el Espíritu manifiesta esos frutos, todos esos frutos que de, de los que esta mañana el Padre nos ha enamorado, o ustedes nos salieron enamorados esta mañana, queriendo sentir los frutos. Gente, el amor, lo que todos queremos, la alegría, lo que todos queremos. Nos que tenemos equivocado el objeto de nuestra alegría y el objeto de nuestro amor. Nadie puede amar si no experimenta el amor el verdadero amor y el único que te ama así es Dios los demás te quieren Dios te ama la diferencia entre amar y querer es importante el querer es egoísta amar es generoso generosidad infinita, el amor de Dios con ese Dios con esa permanencia en el Señor Él te va indicando, Él te va transformando porque Dios te ama y esa, esa transformación y, esa, y ese crecimiento te lo va dando el Espíritu en esa intimidad. Antes decía el Padre que comemos a Dios. ¿Qué Dios hay tan cercano, dice la palabra de Dios, como nos Dios. Lo dice en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento yo pondría qué Dios hay que te ame tanto y que esté tan cercano que te pueda hacer que lo comas. Que se te dé para comer. Que viva dentro de ti. ¿Cómo no tener esta intimidad y esta relación personal? Es importante y fundamental para el crecimiento y la transformación. Sin ella no crecemos ni nos transformamos, sino que nos deformamos. Muchos cristianos deformamos. Porque crecer espiritualmente se puede crecer bien en Cristo o se puede mal formarse crecer mal formado y muchas veces los cristianos queriendo llevar las dos cosas tenemos deformaciones ¿Mm? porque no usamos bien las gracias y bendiciones que el Señor nos da pues esto, la oración personal la oración comunitaria a veces parece que es como bueno, si puedo a la oración comunitaria, bueno, si puedo porque en la oración comunitaria como antes le decía ese campo si usted quiere antes decía el padre que no extinguiéramos que no apagáramos el fuego si usted quiere apagar un fuego ¿qué es lo que hace? no me diga que le echa agua
1: porque a veces echándole, hasta echándole agua
0: ¿verdad? pero un fuego para usted es un fuego coloca los troncos de modo que prenda el fuego y los pone unidos atravesados y colocados si usted quiere apagar una hoguera ah, separa los troncos a veces nosotros queremos crecer como y queremos tener el fuego sin tener los troncos. Cada, cada tronco ardiendo por su lado no es una hoguera. Y si, y si no están bien colocados, no hay una hoguera, no hay fuego. Se apaga, se extingue, se paran los troncos, usted ha hecho fuego ¿tá? Esto con esta ahora que tenemos la vitrocerámica, pero yo que crecí en un campo y en la bombera en la donde no había llegado en esa época ni con 60 años, tú, tú verás, ¿no? No había llegado ni la electricidad, que creo que todavía no ha llegado, a no iban así. No, ha no había llegado la electricidad y no teníamos mojada. Lo único que había era leña para hacer fuego. Y entonces, cuando uno quería apagar el fuego por la noche para que no quedara, como estaban ahí las brasas, ¿qué hacía mi abuela? Pues con un palito separaba los troncos, y aquello se iba apagando y se iba tranquila porque no iba a salir llama al día siguiente montaba los troncos uno encima del otro y volví a prender el fuego. Entonces, la comunidad, hermano, en la comunidad encontramos. Porque es la comunidad donde se puede manifestar el Señor por medio de lo que también el Padre antes nos hablaba, los carismas, los dones. Donde se pueden discernir los frutos. ¿Quién te puede ayudar en solitario? ¿Quién te puede ayudar? Nadie te puede ayudar. No, pues no tienes nada que contrastar. En la iglesia, nosotros en la iglesia, tenemos que vivir en una vida comunitaria. Formamos parte, aunque nosotros pertenecemos a la renovación carismática. pero tenemos, nosotros desde que hemos nacido de nuevo, sabes que nos bautizaron y nos pusieron un nombre y dos apellidos? Un nombre y dos apellidos. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, verdadero Dolores. Dolores, pues desde hoy te llama cristiana. <risa> Primero, tu nombre, cristiana. ¿Apellido? Rey. Católica. <risa> A partir de ahora, católica. Eso. Y, si te... Es esta la, la, la realidad en la que el Señor te llama en la iglesia, eres renovación, o sea, cri, cristiana, católica, carismática, de renovación carismática. Nuestra hermana... Se llama Carmen Rosa, que tiene el nombre, nombre doble. Sí. ¿Eh? ¿De apellido? Cristiana.
1: Cristiana.
0: ¿Y, de, ¿Y de otro apellido, segundo apellido? Sí. neo Catecumenal. Sí. Así estamos así en la iglesia. ¿Mm? Tenemos un nombre nuevo, porque el Señor nos llama a ser comunidad. ¿Dónde podemos desarrollar todos esos frutos, todas esas gracias? ¿Dónde podemos desarrollarlo si no es en el cultivo que el Señor hace en su pueblo? ¿Mm? ¿Dónde, ¿Dónde se nos va a poner los pesticidas? ¿Dónde se nos van a poner los, los abonos? ¿Dónde podemos tener los abonos? Sino en la comunidad, en la iglesia. Y dentro de la iglesia, en aquel carisma o en aquella realidad que el Señor nos llama a vivir. Tenemos que tener una realidad eclesial donde crecer, hermano. Tenemos que tener una realidad eclesial donde nosotros podamos experimentar, donde esté el ambiente adecuado para nuestro crecimiento. Miren, hay uno que da perfectamente. Jesús se escogió a los doce. Después de Jesús marcharse al cielo, o sea, después de Jesús muerto, antes de ellos verlo resucitado, estaban todos temerosos, metidos en un sitio, estaban todos juntos allí. Pero solo uno se fue a dar una vuelta. Uno se envalentó, ¿no? Y se fue a dar la vuelta. Bueno, pues ya que se quieren eso, ahí yo lo que voy a esperar. Se, se fue y se confundió con, con, con la multitud que había en Jerusalén. Y no estaba cuando Jesús vino. Tomás. ¿Y tuvo una crisis de fe? Nosotros podemos tener una crisis de fe y en vez de crecer, me amo. Porque no estamos en la comunidad. Porque no estamos en la comunidad. No nos sentimos en la comunidad. No estamos atentos. Entonces, la necesidad de la comunidad parte de esa decisión de Dios porque nos conoce necesitamos una comunidad donde crecer.
1: En esa comunidad podemos apoyar unos a otros, como,
0: como el campo de trigo también, ¿no? Y cuando tenemos una enfermedad, ¿quién va a notar la enfermedad? ¿Quién va a notar que estás enferma? Una familia, una persona, tiene que estar acompañado. El Señor nos ha puesto, cuando yo estoy en la comunidad, yo le no doy mi testimonio, yo hoy no estaría aquí, no estaría aquí, si yo no tuviera estas dos columnas, en las que me sostiene el Señor. Es verdad que Él me da la gracia para permanecer, sin Él no puedo permanecer, pero es cierto que si yo no respondo no permanezco. Cuando yo comencé la renovación, el Señor me arrebató, los que estaban en el retiro saben que es fuerte, ¿no? Me tocó el Señor y me tomó el Señor, me sacó de los más eh, terribles, de las mayores terribles situaciones y me trajo una vida nueva. Yo cuando desperté, aquel día que desperté de, 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 después de haber dormido toda una noche por primera vez en 20 años, a mí se me, abrió, se, me abrieron como, se me abrió como el entendimiento de una experiencia de Dios tan fuerte que yo deseaba comerlo, que yo deseaba todo, deseaba y no sabía cómo. Y andaba yo queriendo crecer así porque tuve una experiencia. Y entonces yo iba a misa, pero no sabía, por lo que me había enseñado mi abuela, yo sabía que no podía comulgar, yo sabía que no podía comulgar si, no, si no confesaba. Eso lo tenía claro. Lo que no había manera de que me llevara el, que yo me dejara llevar por el Señor a la, a la, a la confesión. Y entonces yo iba y lloraba, quería, hasta que, qué hermoso, porque yo iba a misa y en la misa estaba la comunidad cristiana. Y en la comunidad cristiana el Señor, pues, se hizo presente en el sacerdote. Yo quería que el sacerdote me diera permiso para comunicar, no quería confesar, pero quería el permiso. Porque yo no sabía, bien esto me hubiera perdido. Y que en esa comunidad cristiana, en la iglesia, el sacerdote, después de haber vuelto loco a varios porque les pedía permiso, y no les pedía confesión. <risa> y lógicamente ellos me contestaban lo que me tenían que contestar, pero yo no aceptaba. Entonces, cuando un día uno, de esto que te pone el Señor, y me pone ahí uno el Señor, y yo pensando, ya, este me va porque le vi caída de bueno. Él <risa> yo llorando y ve que se conmovió el de llorar. Porque yo cada vez que estaban todos comulgando, yo lloraba, porque no podía acumular. Entonces, fíjese qué hermoso, que eh, al final le digo, padre, ah, yo puedo hablar con usted. Yo, y si sí, mi mamá, como no, digo, ay, este tiene tiempo, tiempo, que este me va a escuchar y este me va a dar el permiso, me va a dar el permiso. Y entonces, cuando eh, él se, se siente y me escucha, y yo empiezo con toda la perolata, que yo no quería confesar, que supiera mi claro que yo no venía a confesar. Yo no vengo a confesar, le decía, no, no, yo no voy a confesar, yo quiero explicar usted mi problema. Mi problema es que, bueno, me cuento todo, que he tenido una experiencia, que yo si no comulgo me muero, que yo quiero recibir a Cristo, que yo necesito recibir a Cristo, que estoy enamorada de Cristo, y el otro... Dice, mm,
1: <risa> ah, y, yo, y yo por
0: dentro diciendo, este, 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 este es el que me va a dar el permiso. ¿Eh? Cuando él me ve tan necesitada y llorando con un pañuelo, con moco que yo quería, con un lugar a Cristo, me dice, buena hermana, qué bueno que usted esté así. ay, qué bueno, qué bueno que usted esté así. Entonces usted me está diciendo que usted, si se encuentra usted como una persona que lleva en el desierto días y días y días y días y días y, días, y no tiene agua, bajo un sol implacable. Y que tiene usted una necesidad de beber increíble. ¿Me está usted diciendo eso? Sí, 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 eso mismo, eso mismo. Que está usted para morir si no come. Sí, 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 sí. Si no bebe, sí, 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 eso mismo. Eso mismo. Eso me ay, que me va a dar el permiso. Y dice usted. Y dice usted que quiere beber de esa agua. Sí, bueno. Pues entonces tú imagínese, está en el desierto con esas todas las condiciones de sequía, que usted tiene y de, y, de, y de solajero. Y resulta que en medio del desierto aparece un tonel. Que dice? ¡Agua! Usted se acerca a beber agua. Pero el día que usted encuentra que para que saque el agua del tonel, solo hay un medio. Y ese medio es un grifo. Y ese grifo está ahí a la intemperie, lleno de rumbes, de polvo, de tela de araña, de cagada de mosquitos, de cagada de mosca, de tantas limañas que han pasado por arriba. Un aspecto horrible, porque entre otras cosas yo le decía al cura que ellos eran unos pecadores igual que yo y aún más. Oh, pues iba yo a quedarme. ¿Que ¿Cómo le iba yo a contar a uno como bueno, yo, que era tan pecador mi pecado? Que eso era horroroso. Y entonces él me dice, bueno, con ese grifo, con ese aspecto tan masqueroso, tan horrible, tan, tan imperfecto, como usted lo quiera ver, es el único sitio por donde salir agua y me quiere usted decir a mí que tiene usted la tontería de por no beber de ese grifo usted se va a morir miren hermano yo que a mí nunca me han faltado las palabras me quedé sin palabras y en aquel momento me dijeron pues aquí tiene usted delante, delante de usted hermana muriéndose cómo está porque aquí tiene usted un grifo que es, el que está, pero a usted no le va a calmar el agua este grifo, no sea tonta, a usted le va a calmar el agua el, 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 la cesta le va a calmar el agua que sale de ese tonel por ese grifo tan, indes, tan despreciable, pero aquí tiene usted un grifo, beba el agua hermana, no resista más si se está muriendo, no se deje morir ay hermano, yo rendí Me, yo estaba sentando así, estamos hablando de, pero yo tuve el impulso de ponerme de rodillas y comenzar a llorar, y comenzar a contarles todos mis pecados, que despulgue <risa> todas las bacterias todas las, todos los pulgones que me habían estado comiendo hermano todo aquello, esa planta que no podía crecer yo no podía crecer en la comunidad de la iglesia a través del ministerio sacerdotal se me dio el perdón y aquel hombre sacerdote y era verdad que era un hombre pecador y que Dios lo bendiga Sigue siendo un hombre, un hombre pecador que sigue luchando con la misma fuerza que el Espíritu le da para ser santo como todos tenemos que luchar. Ese, ese sacerdote lloró conmigo
1: porque era una victoria
0: Lloró conmigo. Sentí que me acompañaba. Sentí el amor de Dios. Sentí la experiencia de Dios que sola, con un árbol o con un gato, yo no hubiera podido recibir aquella gracia del perdón. Porque a lo de menos, yo me sentí como cuando el padre del dijo pródigo le abrazó. Antes de festularlo, lo abrazó. Antes de que le bañaran y que le quitaran el olor a hacerlo, lo abrazó, lo amó. Y luego le dio para que le bañara. Yo sentí en aquel momento que en ese abrazo del padre, que ya lo había experimentado, yo me estaba resistiendo a que me bañaran los servidores de la casa de mi padre. Porque somos una familia y tenemos una casa, que es la iglesia y ahí a mí el Señor me lavó me, y me acompañó, me consoló y aquel mismo momento el sacerdote, después de darme la absolución de, de mis pecados después de haberme dado un,
1: un derroche del amor de Dios,
0: abrió el sagrario me dio la comunión en los años que yo no comunicaba aquel día mismo yo había estado en la Eucaristía, no me había podido comunicar y el sacerdote, antes de que yo me marchara, me dio la comunión Comía a Cristo y yo salí de aquí con, ligera como una paloma. Y el crecimiento a lo largo de todo este tiempo está en medio de una comunidad. Porque es en medio de la comunidad donde yo me doy cuenta. Porque me, me, en, en el trato, en la vivencia, yo soy imperfecta y la perfección se va alcanzando y la transformación se va alcanzando en la medida que Cristo me va haciendo que yo de, disminuya y crece en el mí. El crecimiento cristiano, no es un crecimiento en tamaño, es un crecimiento en Cristo dentro de cada uno de nosotros. Un crecimiento hacia la santidad y en santidad, porque el Santo, el Espíritu Santo, Jesucristo que es Santo, va haciéndome, transformándome, va haciéndome crecer, haciéndome más conforme a su voluntad, me va ayudando. Y son los hermanos de la comunidad, son los hermanos cercanos con los que celebro la fe, los que me van haciendo ver mis necesidades Muchas veces porque las veo en ellos y reconozco las mías. Muchas veces porque sin reconocer las mías ellos me las hacen ver. La vida comunitaria es la que me ha hecho llegar hasta aquí. Y es la que me va a acompañar hasta el final. Aun cuando a veces, pues como en toda familia. Somos una familia, la familia de Dios. En toda familia hay desavenencias, hay dificultades porque somos distintos, porque el proceso de crecimiento es ir gozando unos, unos con otros. y ir creciendo. Nos vamos dando forma. Las piedras que cogen en el cauce de un río y son llevadas por el agua y van chocando unas con otras, van rozándose unas con otras, unas veces con más suavidad, otras veces con más ímpetu, van haciendo que los callados vayan perdiendo sus picos. Voy perdiendo de mí, de mis propias cosas. Y el Señor me va redondeando según su mano y según su voluntad en el roce de uno con otros, en el trato con unos con otros. A veces creemos que la comunidad tiene que ser idílica, pero no es así, porque vienen las pruebas en la comunidad. Yo cuando entré en la Comunidad de Renovación carismática, primero eran todos locos. Eso, ¿para qué les digo? Cuando yo los vi. Cuando recibí esta experiencia del Seminario de Vida en el Espíritu y ya comencé a vivir la, el, la experiencia dentro de la iglesia, en este movimiento, ¡ay! Al principio todos me parecían tan guapos, tan, eran tan... ¿no? No, no, ¿no? Yo no veía nada malo al principio. Nada, nada. Lo veía absolutamente... Todo estaba, todo estaba bien. Y de repente, voy descubriendo que... Uh, ¿Tiene una pata que podía <risa> Ay, que la tierra tan guapa ya no es tanto. Ay, que donde yo estaba viendo un lunar hay una verruga. ¿Yo qué sé? Comienza a ver la comunidad. ¿Pero qué estás viendo? Tus propias imperfecciones. ¿Eh? Lo que pasa es que no te das cuenta. Y entonces tienes miles de tentaciones y pruebas. Y uno tiene que ver que la prueba viene de Dios. Dios nos va probando. ¿Eh? Si tú cuando comienzas a caminar no te dejas que te dé un mamorregazo, tú nunca vas a caminar. Tienes que soldar al niño. Ya tengo una sobrina que tiene un niñito de un año y cuando el niño empezó a caminar, todo a cogerlo. Como lo cogiéramos y no le dejamos. Y el muchacho no quería a nadie. tu, 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 Se levantaba. Le tenía que roder un poquito porque se había hecho un chichón. El niño crecerá y caminará por sí solo. Y cada día va creciendo y va caminando más. Pero tienes que... Hay que dejar de que... ¿No? es la comunidad donde tú vas creciendo... y es verdad que cuando tú estás creciendo en la comunidad... comienzas a, a ver los obstáculos... el niño ya ve los obstáculos... de que hay una silla que no puede pasar... que cuando lo llevaban en brazos no había problema... pero entonces todo este crecimiento hermano... estos son pruebas... pasamos por pruebas... para uno crecer tiene que, pasar por <coughs> tiene que ir, el, 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 el grano de trigo se va fortaleciendo... con el viento, con todo eso... cuando crece la mata... los árboles se van fortaleciendo... Porque tienen contra el viento que luchar, contra la intemperie. Y a veces nosotros, pues por nuestras propias cosas y las propias cosas de la comunidad que todos somos eh, de, de, de barro, pues hay esas cosas y uno no puede desistir a la primera, ay, no, yo quiero todo perfecto. Pues no sabes tú que no ha llegado a donde tenía que llegar esto. Aquí todavía no estamos. ¿Sabes cuando, cuando empiezas a pertenecer a la comunidad perfecta de Dios, de los hijos de Dios? Tiene que pasar por la muerte. ¿quién se apunta? <risa> porque en la eternidad ya sí que son todos allí ya no hay imperfección la imperfección la tenemos aquí y aquí tenemos que caminar y eso yo en la comunidad veo en la comunidad voy creciendo en la comunidad voy tomando elección cuando yo comencé comencé en la renovación y comencé en aquella comunidad alegre y comencé en aquella comunidad que me gustaba pero luego si yo me hubiera quedado con la comunidad que me gusta ¿en qué nivel me hubiera quedado de mi vida espiritual? en el nivel humano cuando tú tienes que cuando tú vas conociendo la comunidad y la tienes que ir aceptando con la gracia del Señor tienes que hacer radical elección por tu permanencia por Cristo que no importa si no te tiene la verruga mírate tú en el espejo que veas que alguna encuentras en la tuya y entonces en ese caminar en ese vivir juntos ahí nos fortalecemos crecemos Vencemos toda dificultad. ¿Cuántas dudas de fe he pasado yo y la he podido superar gracias a la comunidad? ¿Cuántas dificultades, cuántas soberbias se me han aplacado en la comunidad? ¿Cuántos orgullos y cuántos egoísmos cuando el Señor me pone delante una comunidad en la que yo no estoy llamada a vivir de otra manera sino como Cristo? Porque recuerden, el crecimiento en Cristo me lleva a no querer ser servido, sino sí a servir. Me lleva como Cristo a no querer vivir para mí, sino viviendo para Cristo. Y Cristo viviendo en mí, yo para los demás. La comunidad cristiana me hace madura en la fe. Dice el Señor a través de San Pablo, que dice, ya tenéis edad para estar comiendo alimentos sólidos y todavía estáis alimentando de leche. A ustedes no le hubieran dado algún vistecito, hija mí y algún pescadito, y algún huesito que ¿m? no le hubieran fortalecido los dientes, no hubiera usted crecido, no estaría alimentado. A veces el alimento sólido se nos da en la comunidad, el alimento espiritual sólido. Pero yo tengo que estar atento por eso. ¿Ven qué decía? La oración personal para escuchar la voz de Dios. Y conocer a Dios en todas las cosas para poder tener la confianza de contarle a Dios lo que me pasa y escuchar a Dios. Y después tengo la oración comunitaria donde me hacen ver, Dios usa de cada uno de nosotros para el otro, para que nos demos cuenta de lo que nos falta. No podemos vivir sin esas dos cosas. No podemos crecer sin esas dos cosas. Y no podemos transformarnos en Cristo sin esas dos cosas. Ante la tentación de irnos del mitario, reflexionemos. Porque el Señor nos llama a una comunidad. De hecho dice el Señor, Padre que sea uno para que el mundo crea. Y fíjese, el Espíritu Santo es usted que, imagínense, Pedro hizo una predicación de 20 minutos, si usted lo lee despacio, con muchas pausas y reflexiones, el texto de, del discurso de Pedro, que está en el hecho, en el hecho de los apóstoles capítulo 2, es lo que hay. Y sin embargo, ese día se convirtió en 3.000. Y dice, inmediatamente a continuación, dice que los que se habían convertido en ese mismo momento vivían muy unidos. Y como decía el Padre, que también tomó este texto, todos lo ponían en común. Y pongo en común en la comunidad todo. Mi riqueza a veces no, porque no queremos que se nos vea si se nos corrió la línea del ojo. ¿no? Y entonces queremos estar siempre perfectitos. Y, y entonces somos políticamente eh, correctos y nos saludamos correctamente. Pero ¿qué es lo que hay en el corazón? Hermano, en la comunidad ponemos todo en común y ahí tenemos las necesidades. Oramos unos por otro. Bien que se nos nota. Yo llegaba a casa de mi madre Siempre Y yo llegaba siempre me, me, ponía, me, me, me recomponía Porque a veces estaba que no podía con mi alma Y yo no quería que mi madre viera lo que yo estaba sufriendo Pero cuando yo llegaba a casa de mi madre Y, dice, y me a mi madre ¿Qué te pasa hoy? ¿A mí? ¿Nada? ¿Cómo que nada? A mí nada ¿Qué me va a pasar hoy? ¿Qué nada? ¿No me pasa nada? Y yo iba Y se me da Ay, como si no te conociera ¿Qué te parí?" Este padre, ¿Qué es lo que te pasa hoy? ¿Y tenía una habilidad para sacarme lo que me pasaba. ¿Cómo no va a ser Dios también quien a través de los hermanos muchas veces te dice, ¿qué te pasa hoy? Y es como lo que esperas para poderte eh, expresar. A veces tienes dudas, te estás incómodo, estás sufriendo. ¿Qué tienes hoy? La comunidad, debemos estar atentos unos a otros. Que sean uno, Padre, para que el mundo crea. En el principio decía, mira cómo se aman bueno, las comunidades tenemos que hacer una gran reflexión porque llegamos tarde atropellados oramos, alabamos a Dios y nos vamos y nos despedimos muchas veces entonces la comunidad tiene que ser un lugar donde estemos con tiempo metamos con alegría si podemos si no puede usted más que venir a la mitad venga a la mitad es, es mejor llegar a la mitad que no venir nunca ¿no? es mejor que llegar a los postres ¿eh? que no que no te vaya de vacío porque el Señor en todo da el crecimiento y la transformación se realiza en la oración comunitaria y personal. Voy a mirar para que no nos falte el alimento de hoy, que es muy importante. Pongamos al Señor todo esto. Quedó claro, ¿verdad? Hermano, ahora es ponerlo en práctica. Ponerlo al servicio del Señor. Todo lo que Él nos va regalando en medio de una comunidad y crezcamos. Alerta, si hay enfermedad, alerta. Si estamos eh, siendo invadidos por alguna planilla, que es otra, alerta. Eh, no hay nada para quitar los pulgones como la confesión, <risa> el sacramento de la reconciliación. Dentro de la comunidad tenemos todo lo que hablaba el Padre. La, la oración comunitaria, la lectura de la palabra, la enseñanza, la Eucaristía Y sin despulgue, no se puede. Aunque yo coma, si yo tengo... La, eh, eh, tengo un pulgón que me está comiendo todo lo que crece no, no da fruto el alimento no se puede dar porque ha de darse en esas condiciones es el lugar, es hospital es casa, es lugar de trabajo es todo, la iglesia es nuestra casa, la realidad en la que te ha llamado el Señor es tu lugar vive y crece esta gracia con el Señor, amén, amén. aleluya